0: Al aire en 3, 2, 1. Soy Daniel Armijos. Yo soy Natalie Sánchez. Y yo soy Kimberly Montes de Oca. Juntas los acompañaremos en esta segunda temporada de Una ayudita para este pobre tesista. Un espacio para compartir ideas y consejos para hacer tu tesis sin morir en el intento. Bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Una ayudita para este pobre tesista Un espacio en el que jóvenes graduados, profesores y demás profesionales Nos comparten experiencias y consejos sobre el desarrollo de la tesis Soy Kimberly Montes de Oca Y hoy hablaremos un poco sobre la aplicación de hidrogeles en la remoción de metales Para esto contamos con la presencia de un invitado muy especial Él se graduó en ingeniería en polímeros en Yachay Tech, eh, fue representante general de la carrera de ingeniería de la Escuela de Ciencias Químicas por dos periodos consecutivos y ha tenido experiencia trabajando en proyectos como desarrollo de ecoempaques a partir de desechos agroindustriales y extracción de nanocelulosa con aplicaciones como aditivos en materiales poliméricos. Su tesis está basada en la evaluación de la capacidad absorbente de hidrogeles de quitosano cargados con magnetita frente a contaminantes tóxicos. Él es Pablo Andrés Carrión. Bienvenido, Pablito. Nos da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación.
1: Hola, aquí, Muchas gracias. Y muchas gracias, chicos de Conciencia. Realmente para mí es un gusto muy grande poder estar aquí acompañándoles un poquito y, y pues brindándoles un poquito de mi experiencia en torno a mi desarrollo de tesis.
0: A ti, Pablito. Vamos a comenzar pidiéndote que nos expliques un poco sobre, sobre tu tema de investigación. ¿Cuáles son las actividades más relevantes? Y nos pongas en contexto de, de qué es este tema tan interesante que, que acabamos de mencionar.
1: Muy bien. Eh, mi tema de tesis está basado en la evaluación de eh, hidrogeles eh, sintetizados con quitosano y magnetita, los cuales eh, sirven para la absorción de metales pesados en aguas residuales. Mi tema de investigación, pues, basó en hacer una caracterización por medio de métodos como el TEM, FTIR, eh, XPS, también pruebas de hinchamiento y absorción, y dando resultados relevantes, como por ejemplo eh, una absorción eh, que estaba totalmente dependiente de la condición ambiental de de nuestras, nuestras soluciones de cromo. Nosotros usamos cromo eh, para eh, ver que la capacidad de absorción de estos hidrogeles frente a soluciones de cromo, cromo 6+, y bueno, pues los resultados eh, fueron positivos, ya que se alcanzó un porcentaje de absorción del 40%. Eh, también se podía observar que la temperatura aumentaba estas capacidades de absorción, el, P, el pH... Eh, también lo hacía, eh, a pH ácidos teníamos más eh, absorción de metal. Y bueno, ten, también tuvimos muy buenos resultados de hinchamiento y los métodos de caracterización utilizados permitieron corroborar la presencia de magnetita y entrecruzante y cómo estos interactuaban eh, de una manera eh, muy buena dentro, dentro de nuestro polímero de quitosana. Entonces, eh, es así en pocas palabras, lo que se podría concluir de mi tesis.
0: Pablito, la verdad suena un tema súper interesante. Algo que me llama la atención de todo esto es, ¿cómo elegiste este tema de investigación?
1: Muy bien. Eh, lo que me llevó a escoger este tema de investigación fue el hecho de que nosotros eh, hacemos ciertas salidas de campo en nuestra carrera. Eh, y nosotros teníamos um, un, una materia que se llamaba tratamientos de aguas residuales en esta materia nosotros hicimos una salida de campo hacia el agua a la planta de tratamientos de aguas residuales de ibarra y pues vimos ciertos eh, factores que que, eh, que tienen que ver con esta planta uno de ellos era la absorción de ciertas partículas que son de tamaño nanométricos, los cuales pues ciertos métodos convencionales no, no son lo suficientemente eficientes como para poder eliminar todo eh, eh, estos materiales que son de tipo nanométricos, entonces por ejemplo se usan eh, métodos como el de flotación, floculación, en eh, los cuales eh, eh, a pesar de que tienen su efectividad, pues no, no son totalmente eficientes. Y especialmente porque estos contaminantes pues son de un tamaño muy, muy pequeño. Entonces esto fue algo que me motivó a seguir este tema de investigación. Y bueno, eh, gracias a mi tutora de tesis, la profesora Rosemary Mitchell, creo que ella me orientó bastante a tomar este tema investigativo.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Pablito. Qué bonito escuchar que esta idea nació de una salida de campo, ¿no? De una materia. Siento que parte de las ideas que salen así <ríe> en una materia tienden a continuar o quedarse ahí en función del apoyo que, que se pueda recibir, ¿no? Y algo que es importante destacar es el, el apoyo que recibiste de tu cotutora de la profe para que puedas seguirlo desarrollando como tema de tesis
1: Así es, que creo que creo que estas salidas de campo estas este, asistencias a los laboratorios es muy importante para los estudiantes, creo que el COVID nos quitó un poquito eso, pero creo que es muy importante para los estudiantes porque la verdad aprendes y, y te motivas mucho con todo esto, entonces eh, la verdad es que deberíamos eh, tratar de ver eh, soluciones para poder re regresar a estas actividades presenciales
0: Sí, Pablito, completamente de acuerdo, sobre todo nosotros bueno, las personas que estamos estudiando una carrera experimental creo que la parte en donde más aprendemos es en los laboratorios y en el trabajo que realizamos nosotros Exacto. mismos como ustedes saben <ríe> trabajar con con proyectos experimentales de ensayo error. Entonces, es fundamental tener esta experiencia. Y qué bonito que los profesores de la U te hagan este acompañamiento, te guíen y, y eso, ¿no? al momento de desarrollar nuestro, nuestro tema de tesis o, o de investigación. Bueno, Pablito, yo escuché unas palabras medias importantes <risa> por lo que nos comentabas y quisiera que nos, que nos cuentes qué es el quitosano y por qué es tan importante su uso en, en tu proyecto.
1: Claro que sí, Kim. El quitosano es un biopolímero que le encontramos en el cascarón de muchos crustáceos. Este biopolímero es una cadena de polisacáridos que y presenta diversos grupos funcionales como son los grupos hidroxilo y los grupos aminos. Estos grupos funcionales pues, permiten que el quitosano pueda eh, estar en ciertas aplicaciones, eh, aplicaciones que necesiten hinchamiento, tal es el caso de en la farmacéutica con el drug delivery o, o también el campo de la absorción que puede eh, atraer a través de sus grupos funcionales ciertos cationes de iones tóxicos metálicos y por medio de estos puede producirse lo que es la absorción de metales. Entonces tiene diversas... Eh, funciones esto quitosano y pues gracias a que es un biopolímero es algo que es mm, eh, muy bueno eh, hablando en términos medioambientales.
0: Ok, eh, qué, qué interesante la verdad conocer un poco más sobre sobre el quitosano, Pablito, vemos que es un, un material bastante versátil y, y bueno, eh, otra cosa que, que, me, que me llama la atención es esto que mencionas, ¿no? De que tiene, tiene grupos funcionales específicos que van a estar interactuando directamente con la aplicación que le demos. Entonces, ¿podrías explicarnos eh, cómo es la relación de esto que, que mencionas, de los grupos funcionales con el uso de las técnicas de caracterización? Porque mencionabas que utilizaste algunas técnicas, entonces... Eh, ¿Tomaste en cuenta estas okay. interacciones para escoger las técnicas o cómo fue ese procedimiento?
1: Nosotros evaluamos a los hidrogeles a través de técnicas de caracterización como son el CM, el TM, el FTIR, el XPS, eh, de, el TGA, los cuales pues, ayudan a, eh, a analizar la, la estructura y la morfología de nuestros hidrogeles ayudan a predecir los comportamientos que existen entre la, los componentes de este polímero eh, de este hidrogel eh, los cuales son la magnetita las entrecruzantes lo, y la interacción que existe entre estos si esta interacción influye en la absorción de los metales si esta interacción también incluye en la, las capacidades de hinchamiento eh, esto se evalúa en la caracterización de los hidrogeles y también para ver la morfología de tamaño nanoscópico, se podría decir, el tamaño de poros, la organización de estos. Entonces, de esta manera se relaciona la caracterización y es por eso que se, hace, se usan estos métodos de caracterización.
0: Muchas gracias, Pablito. Es Bastante interesante, la verdad, conocer que antes de realizar las técnicas de caracterización debemos tener en cuenta este tipo de parámetros. Y ahora quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu organización para el trabajo de tesis? Conforme a todo lo que nos estás comentando, lo que es desarrollar la parte experimental de tu investigación, escribir... Y... ¿Cómo te bueno, organizas?
1: Eh, la organización es un tema importante eh, a la hora de desarrollar el trabajo de tesis. Creo que para mí el, el inicio fue lo más difícil, porque pues uno al inicio no tiene idea casi de lo que tiene que hacer, no tiene idea de, de lo que, los pasos que va a seguir, entonces es un poquito difícil en ese sentido, Por pero ya saben, en todo lo, lo inicial, los primeros pasos siempre son los más difíciles y luego ya cuando das esos primeros pasos todo lo demás fluye. Entonces creo que esos primeros pasos me ayudaron a dar mis tutores, eh, mi, mis tutores de tesis. Ellos me indicaron y... Me dieron pautas, me dijeron que investigue estas técnicas eh, usadas en tales artículos o cosas así. Y eso me ayudó bastante a, a iniciar y luego luego seguir eh, investigando especialmente técnicas usadas en otros eh, materiales que podrían servirme eh, para mi desarrollo de tesis. Entonces, más o menos así fue como lo, lo organicé eh, a mi trabajo.
0: Eso, eso es verdad pablito porque algo algo importante ¿no? en el momento de desarrollar un trabajo experimental es esto de ir ir llevando a la par tanto la parte experimental como la búsqueda bibliográfica porque ya tenemos un background de todo lo que lo que vamos a, a hacer verdad o sea tenemos la idea general pero es necesario ir proponiendo tipos de procedimientos tanto para la síntesis o o la caracterización, la funcionalización, bueno, el, algunos de los procesos ¿no? que se dan dentro del laboratorio, siempre es necesario estar probando algunos procedimientos. Y como nos mencionaba Pablito, el camino se vuelve un poco más sencillo, más claro, se podría decir, porque al inicio estamos probando un montón de procesos, de protocolos, y bueno, creo que lo más importante sería ir buscando soluciones ¿no? a los problemas que se nos vayan presentando a lo largo de este desarrollo Bueno, Pablito eh, yo quisiera preguntarte ¿cómo llevaste tu organización en el laboratorio? en cuanto a la libreta, porque si algo sabemos nosotros es que para los químicos su cuaderno de laboratorio es algo sagrado entonces por ser parte de la escuela. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con esto de, de tomando los apuntes y las observaciones de tu trabajo?
1: Bueno, um, creo que al principio también se me hizo un poquito difícil el mantener un orden en mi libreta porque pues tomé muchos datos, eh, tenía que de, uh, trabajar con muchos datos estadísticos muchos resultados, pesaba hidrogeles a cada rato, eh, entonces eh, fue un poquito difícil al principio establecer el mismo orden eh, porque al principio pues no tienes mucha idea de, de, de los pasos a seguir todo y eso repercutió un poquito a la hora de volver a revisar esos datos ya que todo estaba desordenado estaba eh, estaba pues con nombres que no recordaba o con siglas que no recordaba qué significaban y y pues sí eso me tomó su tiempo y gracias a eso pues aprendí un poquito más a que ya uno tiene que ser un poquito más organizado en el, en el tema de la recolección de datos. Creo que es una de las partes más importantes y si los trabajos de un laboratorio. Pero pues como los errores se aprende, así que gracias a eso pues eh, pude pude mejorar un poquito más eh, mi tema de recolección de datos.
0: Bueno, ya sabemos aquí que es importante definir parámetros ¿no? al momento de trabajar con bastantes muestras, sobre todo ponerles un nombre, saber qué significan las siglas que estamos utilizando y sobre todo anotar, anotar absolutamente todas las observaciones en el cuaderno. Porque eh, luego, como nos comenta Pablito, la memoria es un poco frágil y cuando, bueno, del tiempo en el que tú realizas el experimento a cuándo lo discutes o lo, o lo quieres volver a retomar. Eh, sí es largo este periodo, entonces no vamos a recordar con, con detalle eh, las cosas que pasaron en ese experimento o las muestras que se utilizaron, sobre todo si estás trabajando con muchas. Entonces este es un dato importante, así que tomen nota. Eh, tener un sistema de, de organización en los nombres de nuestras muestras antes de de llevar a cabo cualquier tipo de experimento con ellas. Bueno, Pablito, eh, también es, es importante recalcar que tu trabajo de investigación eh, podría tener un gran impacto a nivel nacional. ¿Podrías comentarnos un poquito si se puede aplicar eh, en las plantas de tratamiento o es un proceso que aún necesita investigación?
1: Quizá necesitamos un poquito más de... Eh, investigaciones en cuanto a mejorar la eficiencia de absorción, pero um, creo que con los resultados obtenidos pues se ha dado unos buenos cimientos para, para decir que estamos por el camino correcto. Eh, creo que aún nuestros hidrogeles necesitan un poquito trabajar en lo que es el tema de resistencias me resistencia mecánica ya que los hidrogeles pues, son muy frágiles Especialmente el quitosano es un biopolímero que es muy frágil y por eso eh, la acción del entrecruzante ayuda bastante en esto, pero también ciertas si, si aumentamos de, demasiado la cantidad de intercruzante, pues puede repercutir un poquito en lo que es eh, eh, la absorción, las capacidades de absorción y hinchamiento del hidrogel. Entonces quizá investigaciones eh, tratando de mm, combinar eh, biopolímeros parecidos al quitosano como esta celulosa podrían ayudar también a mejorar estas propiedades de absorción y, no sé, quizás modificar un poquito eh, estas eh, condiciones eh, mecánicas que, que hacen un poquito difícil eh, que el hidrogel pueda ser puesto ya como un método de tratamiento de, en las aguas residuales.
0: Bueno, esto es... Es un punto a favor para los estudiantes, porque de aquí están saliendo ya temas de, de tesis, Pablito, con lo que me comentas, claro que sí. para evaluar la, para evaluar otro tipo de hidrogeles con otras combinaciones, bueno, y probar ¿no? esto de, de los distintos parámetros para que mejoren las, las propiedades mecánicas de los hidrogeles. Entonces, para la gente que nos escucha y no tiene un tema de tesis y le llama la atención los hidrogeles, póngale ojito a estos temas que nos está mencionando Pablo. Eh, bueno, eh, también quisiera saber, dentro de todo esto, ya hablando a nivel general, de la escritura, eh, la defensa, eh, llevar a cabo toda la parte experimental, ¿cuál crees que fue el reto más importante que se te presentó? ¿Y cómo lo solucionaste?
1: Muy bien, uh, el reto más importante del desarrollo de mi tesis creo que fue eh, el reto de atravesar uh, una de las situaciones más fuertes que hemos estado viviendo actualmente, que es la pandemia. Eh, ya que pues eh, debido a esto, el, todo se basó en actividades de, um, virtuales, y entonces eh, el acceso a los laboratorios de la universidad pues estuvo pues, un poco complicado, a pesar de que sí tuvimos al, fi, a, al final un tiempo de acceso a los laboratorios, pues quizá estuvo muy limitado. La presencia de los laboratorios era eh, de acuerdo a los horarios, exacto eh, ciertos eh, parámetros a seguir. Eh, entonces esto hizo un poquito difícil el hecho de que sea constante eh, el el recogimiento de datos, de, de los procesos de absorción. Esto, esto creo que ha sido el, el reto más importante que, que me tuve que pasar, pero lo no pude solucionar eso, gracias a Dios, se pudo hacer.
0: Sí, Pablito, uno de los problemas que creo que presentamos todos los que realizamos una tesis experimental fue esto del acceso a los laboratorios lamentablemente ya no se tenía eh, los mismos tiempos que antes, ¿no? Aparte de que si un experimento te salía mal, realmente se sentía la pérdida de, de la Imagínate. semana, hablando en términos generales, porque, bueno, hay algunos experimentos que llevan más tiempo, menos tiempo, y, y esa semana ya te cuesta, ¿no? Porque, como ustedes saben, hay un plazo establecido para realizar la tesis, y tener estas restricciones sí fueron Sí, fueron pues, no. un reto para todos los que nos encontrábamos en el laboratorio. Pero como nos menciona Pablito, con un poco de organización, comunicación con los compañeros, todo es posible, porque si una persona no puede ir un día y tiene que sacar muestras, le comenta a la otra persona y le puede dar sacando. O sea, son procesos que no llevan más de, no sé, exagero, unos 20 minutos, y ya le estás ayudando a tu compañero a seguir con su tesis. Entonces eso también es importante recordar, <ríe> mantener el trabajo en equipo y la comunicación.
1: Exacto, eso sí. Y bueno, eh, creo que también eso eh, es muy importante, el trabajo en equipo. Creo que tú en el laboratorio haces amigos, eh, gracias a eso, a que tú puedes ayudarles a ellos en sus trabajos y... Y esos amigos también te pueden ayudar a ti. Es muy bonito, es una experiencia muy bonita trabajar en el laboratorio.
0: Sí. Bueno, eso también, ¿no? <ríe> Se afianza la amistad. <ríe> Pablito, si tuvieras que comprimir todo lo que aprendiste mientras realizaste tu trabajo de tesis, en una o dos reflexiones, ¿cuál sería?
1: Bueno, um, creo que de todo lo que pasé eh, en el desarrollo de mi tesis, una reflexión bien grande... Sería um, el, a ver...
0: Aparte de ponerle nombre clarito a nuestras muestras, ¿no? Y, y llevar un, un orden de eso. Claro que sí. <risa>
1: <risa> pues es, sí, sí, eso, eso iba a decir. <risa> no, mentira. Eh, bueno, creo que una buena reflexión del día es que tú, a pesar de que ya estás en tu último año, pues esperas que lo de la tesis sea un producto de tu conocimientos ya adquiridos, a pesar de todo eso creo que aún tenemos y nos falta mucho por, por saber, por descubrir, por investigar y creo que pues tú en tu tesis eh, no sólo aplicas los conocimientos que ya obtuviste en tu pasado, en tu carrera, sino que tú aprendes nuevas cosas, eh, investigas otras cosas que te ayudan a afianzar esos conocimientos y te ayudan a saber más, y creo que eso es algo muy bonito de la tesis, que aprendes más cosas de lo que pudiste aprender antes en tu carrera.
0: Pablito, tienes toda la razón, creo que algo que preocupa mucho a las personas que están empezando su tesis, es esto de que creen que deben ser unos expertos en el tema que eligieron, y eso no es así, porque al inicio... No sé, tal vez hay muchas ganas, tal vez hay bastante interés en el tema, pero conforme tú vas avanzando en tu trabajo de titulación, te das cuenta que no sabes un montón de cosas relacionadas a, a lo que estás trabajando. Y eso puede llegar a hacerte sentir que no estás avanzando en tu tesis, pero no es así. Es parte del proceso, porque más allá de, de verle como un, como un camino para titularte, también es experiencia, para lo que viene después de la universidad, ¿no? Esto de estarnos autoeducando, de, de encontrarnos con nuevos retos y buscar soluciones, porque eso es la tesis, es un reto enorme, eh, del que sabemos partes, del que no sabemos partes, pero la cosa es qué haces con, con lo que te vas encontrando. Entonces, completamente de acuerdo con Pablito. Tal vez algo más que nos quieras compartir para ir finalizando este capítulo.
1: Eh mm -hmm. Creo que algo bonito que, que me dejó la tesis es que tuve buenos amigos. Eh, hice buenos amigos que me ayudaron, eh, me motivaron también porque hacer la tesis es un poquito también de muchas eh, facetas. Estás animado, estás desanimado, estás deprimido, estás alegre. Y bueno, creo que es importante que tus compañeros, tus amigos estén también ahí para apoyarte y creo que lo pasé muy bien porque conocí a amigos, amigos del laboratorio y eh, gracias a ellos también pude, pude pasar un poco lo difícil que fue el desarrollo de la tesis en realidad así que me llevo esa bonita experiencia y, y nada agradecerles a mis amigos quiero mandarles un saludo y a donde me estén escuchando
0: eh, creo que sí, la verdad la compañía nos, nos hace pasar más amena toda esta experiencia, ¿no? Y como yo comentaba hace un, unas semanas con, con mis amigos, eh, la tesis no podría llevarse a cabo sin la ayuda de tanta gente, porque aunque ustedes no lo crean, bueno, la tesis de su trabajo, sí, pero ese amigo que, no sé, les invitó al almuerzo o les llevó un, un chocolate eh, al laboratorio o salieron a tomar café y a desestresarse, también influye en el desarrollo de su tesis y colabora. Sí. Porque, como dice Pablito, hay altos, hay bajos y la cosa es sobrellevarlos. Y toda la gente que Exacto. nos está colaborando en eso, tanto en, en problemas netamente de la tesis, como reactivos, equipos y demás, como las personas que nos ayudan emocionalmente, eh, son parte de este proceso. Ok, Pablito, muchísimas gracias. Eh, hemos llegado al final de nuestro episodio. Agradecemos muchísimo a nuestro querido invitado Pablo Carrión, por todo lo que nos ha compartido y te deseamos muchísimo éxito en tus nuevas actividades de esta etapa. Muchas gracias, Paulito.
1: Sí, muchas gracias, Kim. Muchas gracias por esta acogida y la verdad que ha sido un tiempo muy ameno. Eh, espero poder trato a, 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 a varios tesistas con sus problemas de, eh, existenciales de tesis y pues nada, un saludo a todos y gracias por escuchar este episodio más de una guitita para este pobre tesista.
0: Muchas gracias, Paulito. Eh, gracias también a todas las personas que nos escuchan. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizar una ayudita para este pobre tesis. Un espacio para compartir ideas y consejos para hacer tu tesis sin morir en el intento. Quédate atento a la siguiente ayudita.